0: Välkommen till Mat och klimat. Idag är ämnet insyn i djurindustrin och vi har som gäst Linda Lindström som är ordförande för Total Insyn. Välkommen Linda.
1: Tack så mycket.
0: Innan jag fortsätter så vill jag bara säga att om ni vill stödja den här kanalen utan att det kostar något så är det enkelt att prenumerera på oss på Youtube. Gärna gilla den här videon också om du gillar den och också ge oss ett bra betyg på Spotify till exempel. För det här läggs upp som en ren podcast också. Så att Linda, då är min första fråga till dig. Vad är total insyn för typ av organisation och varför har ni startat den?
1: Total Insyn är en ideell förening som vi grundade för ungefär två år sedan och vi kräver att konsumenter får reda på vad som händer bakom stängda dörrar på gårdar och slakterier i Sverige. För att det är bara när man är medveten vad som händer som man kan ta medvetna beslut helt enkelt. Mm. Så vi startar ut total insyn för att driva på arbetet med att synliggöra vad som händer med djuren i djurindustrin och synliggöra deras liv. Okej,
0: okay. och rent konkret vad är det för typ av krav ni driver?
1: Vi driver lite olika krav. Dels så vill vi ha en kamerövervakning på slakterier som är tillgänglig för alla. Eh, vi vill få bort eh, propaganda eh, för djurindustrin inom alla statliga, kommunala och regionala verksamheter som till exempel Mjölk ger starka ben. Vi vill offentliggöra dokument. Och där får avse- jag
0: flicka in, det stämmer ja. dessutom inte.
1: Nej, det stämmer, det stämmer inte heller, exakt. Mm. Eh, vi vill offentliggöra dokument avseende utredningar vid brott mot djur. Vi vill att domar och utredningar som rör brott mot djur ska finnas tillgängliga. Vi vill att texter på produkter från djur i detaljhandeln, att det ska synas vilka produkter det är. Och vi vill få bort förpackningar med glada djur på smörpaket till exempel, mjölkpaket, vilket är falsk marknadsföring idag. Så det är några krav som vi driver.
0: Okej. Och vad är det, för väldigt många människor i Sverige tror ju att djuren, Sverige har en bra lagstiftning och djuren har det bra innan de blir mat. Stämmer det inte då, menar ni?
1: Nej men det skulle jag absolut säga att det stämmer inte. Och det finns flera brister inom, inom dagens lagstiftning när det gäller djurhållning. Eh, en av bristerna är ju att länsstyrelsen inte gör sitt jobb och granskar eh, så många gårdar som de ska varje år. Eh, man har som mål att granska 10% av alla djurgårdar, eh, gå på besök och så vidare. Men idag så, så, så besöker man bara 6-7%, 6-7% av gårdarna. Och rent statistiskt sett så kan det ta drygt tio år innan en gård granskas så att man har inte tillräckliga resurser inom Länsstyrelsen för att bedriva ett granskande arbete. Dessutom så plaggar man oftast upp innan man åker till gårdarna eh, att man ska besöka dem så att det finns tid att, att eh, ja, men ändra, ändra levnadsvillkor för djuren. Den andra väldigt viktiga liksom punkten som, som är rättfärdig att vi, vi får behandla djur illa idag. Det är djurskyddslagen. För djurskyddslagen skyddar inte djuren utan det är rättfärdigar övergrepp på djur snarare. Eh, till exempel så står det i djurskyddslagen att man ska behandla djur väl och de ska skyddas mot onödigt lidande. Men en fråga man kan ställa sig är ju, behöver vi överhuvudtaget utsätta djur för lidande? Är det då rätt det vi håller på med? Så det är, ju, det är ju en del. Jag kan ju ta några exempel för att visa. Till exempel så står det i djurskyddslagen att man får ha tio fullvuxna grisar som alla då är mer än 100 kilo stora. Eh, de eh, får leva på en, en yta på nio kvadrat. Eh, Ofta så, så får de ju inte ny, 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 nytt halm, strå eh, kontinuerligt utan eh, till stor del av dygnet så lever de i sin egen avföring. De är väldigt rena djur. 98% av grisarna har aldrig fått varit ute utan eh, det är egentligen den dag de åker till slakteriet som de får nosa på frisk luft. Eh, så det är väldigt sorgligt.
0: Ja, verkligen. Och eh, om vi eh, just nämner grisarna eh, igen så är det ju så att som du säger så är det 98-99% procent av grisarna som hålls inomhus hela sina liv. Ja, och... mm. Inte minst. En gris som ska bli mat lever i ett halvt år eller 6-8 månader. Medan ja. livslängden på en gris är 15 år ungefär. Ungefär som en hund. Ja. Så att om man tänker sig som man gör i vissa länder i Asien. Man föder upp hundar för att göra mat av dem. Så förstår man hur absurt det är. Grisar och hundar är väldigt, ja, ungefär lika intelligenta och empatiska djur. Så att just det faktum att en gris får leva 3% av sin livstid och dessutom då i princip alltid inomhus under de här förhållandena, det tror jag väldigt många inte vet.
1: Exakt, så, så är det. Det handlar ju om, mycket om information. Eh, idag, om mjölkko till exempel, hon separeras från sin eh, nyfödda kalv inom bara några timmar från födseln. Eh, kalven sätts ensam i en eh, box och är det en pojkkalv så lever han inomhus hela sitt liv, i ungefär 18 månader innan han går till slakt. Vi har hönor som har rätt till ett A4-ark stor yta när de lever. Vissa lever fortfarande i burar här i Sverige. De kan inte sträcka på sina vingar. Idag inom just äggindustrin så lever en höna knappt i två år för att de är sönderavlade att lägga upp till 300 ägg per år. Och en höna som inte lever inom djurindustrin kan bli mellan 6-8 år. Så det är också bara en bråkdel- och ett ex- extremt stort lidande som man utsätts för när man behöver lägga så många ägg varje år. Uh, och uh, ja, men vi har kycklingar som, uh, ja, men de, de kycklingar som vi äter idag, de tvingas leva i en extremt stressig miljö. De, tvingas, ja, men de, de lever i en stressig miljö att de äter så mycket så att de går upp från 50 gram när de föds till upp till två och halv kilo på bara 35 dagar de växer så snabbt så att de inte kan gå och det är fruktansvärt plågsamt. Så att jag tänker bara, man skulle kunna leka med tanken på att man skulle ta bort djurskyddslagen och då faktiskt gå igenom de här olika fallen i domstol och titta, är det, är det djurplågor vi, vi utsätter djuren för? Och jag personligen tror jag att Gjorde vi det istället för att bara titta blindt på djurskyddslagen så skulle vi behöva stänga ner djurindustrin eller i alla fall delar av djurindustrin för att det vi utsätter djuren för idag är djurploggeri. Det är inte, det är inte en lag som står bakom djuren utan det är rättfärdiga snarare att det är okej okay att behandla djuren illa.
0: Mm. Okej, hur jobbar ni då för att driva de här frågorna så att fler människor skriver på de här kraven, stödjer de här kraven, att lagstiftningen kan kan ändras så att det verkligen blir total insyn. Hur jobbar ni?
1: Vi har manifestationer på stan. I våra tre stora städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, där vi då har lokala grupper som arbetar. Vi är duktiga på sociala medier och delar information om vad som händer på olika gårdar, domstolar, slakterier och så vidare. Vi samarbetar med djurrättsaktivister som går in på gårdar, och, ja, vilket då är olaga intrång. Det är ingenting som vi själva gör men vi, vi samarbetar med dem för att kunna dela, doku- dela material. Vi har vår namninsamling där vi kräver total insyn och vi har även påbörjat arbetet politiskt sätt att kontakta lite partier. För drygt ett år sedan så, så pratar bland annat Rebecca Lemoyne i riksdagen om vikten av total insyn i djurindustrin. Så att vi, vi försöker på olika sätt att, att påverka. Men vi är ju en ideell förening så att det handlar om, om tid och energi och, och kapacitet såklart. Mm.
0: Mm. Finns det några internationella exempel som är bra? Eh, som, eller är det så att det är, det är lika illa överallt?
1: Jag skulle absolut säga att det är lika illa överallt. Vi har ju en väldigt stark eh, vad ska man säga, köttnationalism här i Sverige som, där vi tror att våra djur här i Sverige, de skyddas av djurskyddslagen och de behandlas väldigt väl. Men det skiljer ingenting jämfört med hur man behandlar djuren här och i, i alla fall andra länder i, i Nordeuropa. Det är, det är samma villkor. Det är marginella skillnader skulle jag säga. Så att, eh, nej, vi, alltså hela djurindustrin behöver ju... Vi behöver få insyn i den, precis lika mycket som vi behöver få insyn i andra områden. Som till exempel, var kommer kläderna från i, i Asien och hur har de människorna som lever där? Den, den insynen behöver vi också eh, för att kunna ta medvetna val, vad vi vill, vad vi vill stötta och så vidare.
0: Det kan vi vara värt att uppmärksamma just att de här typerna av argument- köttnationalism som du använde det är väldigt vanligt i hela Europa i Frankrike säger man att köp franskt kött för de har det extra bra de djuren i Spanien, Italien, Portugal, Tyskland samma sak så att det kan vara bra att veta det att tyvärr så driver organisationerna, lobbyorganisationerna inom köttindustrin samma typ av argument överallt Och väldigt många människor tror att just i deras land har djuren det mycket, mycket bättre än i andra EU-länder, till exempel.
1: Mm, ja, det stämmer mycket bra. Eh, till exempel så, så um, var jag höll. Um, föredrag här förut och då, då var det just en, en djurskötare eller en, en djurbonde som sa det att, nej men det här är så bra i Sverige och, och vi har det så bra så att det går ingen nöd på djuren. Så att det är en väldigt stark köttnationalism där man tror att, vi, att djuren i Sverige har det väldigt bra men det stämmer inte. Det vi gör mot djuren är fruktansvärt och eh, i många fall djurpoggeri skulle jag säga.
0: Okej okay, och eh... Förhoppningen är väl att genom att nå en sån här total total insyn eller mycket mer insyn, total insyn helst, så kommer också attityden till att köpa de här produkterna, som alltså döda djur som mat, också att efterfrågan och minska. Det är väl också en förhoppning utgår jag ifrån.
1: Ja, det är det, absolut. Vi som själva är aktiva i total insyn. Vi, vi känner ju att vi har samlat så mycket egen information att vi har valt att ta avstånd från djurindustrin. Eh, vi, vi, eh, vi, vi att, men vi tycker att det är viktigt att alla får ta sina egna beslut. Eh, men att man också ska fatta sitt beslut på, på sanning och inte på den... Eh, det som köttlobbyn liksom vis, visar upp idag utan att, att det är bara när man får all fakta som man kan ta med, medvetna val. Men absolut, det, det, är en, det är en förhoppning att fler ska inse att det vi gör mot djuren inte är rätt.
0: Ja och eh, vi i mat och klimat till exempel eh, anser ju att det här är, en, det är ett fritt val vad man vill äta. Men vi hoppas ju att det här ökade fokuset på hur djuren faktiskt har det att det är så mycket, enormt mycket plågeri i hela systemet oavsett om det är Sverige eller andra länder i Europa till exempel så är skillnaderna marginella, det är jättemycket lidande och jag hoppas personligen att fler kommer att minska sin konsumtion av de här produkterna, kött och mjölkprodukter, just av det här skälet.
1: Ja och det är total insyn, vi vi vill ju också det att man ska ta medvetna val men känner ju själva att vi inte vill påverka varandra äter men att man ska veta vad vad ens konsumtion bidrar till.
0: Och jag kan väl också säga att i det här programmet fokuserar vi bara på, på hur djuren har det men som sagt de andra två väldigt starka skälen till att minska sin konsumtion av kött och mjölkprodukter det är klimatet, eftersom klimatpåverkan från speciellt rött kött är väldigt stor, alltså från kor och grisar och så ost också, men också för att FN till exempel har fastlagit väldigt tydligt att det finns en koppling mellan hjärt- och kärlsjukdomar och rött kött och också cancer och rött kött så att Kyckling är lite bättre, men när det gäller lidande för djuren så är det minst lika illa jämfört med kor och grisar.
1: Så är det verkligen. Så därför så behöver vi total insyn i alla leden inom djurindustrin. Allt från hur de har det på gårdar till transporter till slakterier.
0: Okej, de som nu lyssnar eller ser det här eh, inslaget och blir väldigt nyfikna på Total Insyn tycker att ni gör bra saker. Hur hittar de er?
1: Det så hittar man oss på vår hemsida totalinsyn.nu och även på so- våra sociala medier på Facebook och Instagram. Och man är hjärtligt välkommen att höra av sig.
0: Och vad jag har förstått så är det en förening där vem som helst kan bli medlem och man betalar en liten medlemsavgift, är det så?
1: Ja, det stämmer. Vi är en ideell förening. Vi, det kostar 50 kronor att bli medlem och det är ett livslångt medlemskap eller tillsvidare medlemskap. Så att är det så att man vill sluta eller avgå från, som medlem i föreningen så hör man av sig till oss. Ja, det stämmer. Ja, det
0: stämmer. Så att totalinsyn.nu heter sajten och ni kan också se det här under adressen, under Linda. Så att Linda Lindström, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med här idag. Tack
1: Tack, Stefan och tack för att vi fick presentera oss.
0: Och tack för att du var med och lyssnade. Du kan alltså hitta... Alla våra intervjuer, det är en i veckan på Youtube och på podcast och då är det alla plattformar. Så att eh, titta och lyssna gärna och andra intervjuer också. Tack för att du var med.